0: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Y aquí regreso a seguir con los orígenes de ciertos idiomas. En este segmento voy a hablarles del español. Es el segundo lugar después del inglés, el cual ocupa el primer escalafón, como el idioma de más hablantes en el mundo. Se ha dicho que el español... Es el idioma para hablar con Dios. ¿De dónde viene el español? Bueno, el nombre realmente más apropiado para este idioma es castellano, no español. Se volvió algo vulgar decirle español solo porque lo hablan en España. En realidad el nombre del idioma es castellano, como bien decía, y forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, es en la, la parte de España donde más se habla, durante el siglo II a.C. no se hablaba español. En esa zona había iberos, celtas, tartesios, celtíberos y, eh, y hasta fenicios y griegos, entre otras tribus. Y todas estas tribus legaron palabras como el verbo seriestar, que viene del celta, o gancho y colmena, que viene del ibérico, chaparro e izquierda, que proceden del vasco. En el siglo I a.C., el imperio romano conquistó toda la región imponiendo su lengua, el latín. De esta lengua romana nacieron las lenguas romances, como el francés, portugués, italiano, rumano castellano, etc. Al mezclarse con las lenguas vulgares, el latín del pueblo, no el latín culto de la literatura, el que hablaba la gente en la calle, formó varias lenguas, entre ellas el, este castellano, en la región de Castilla. A partir de las invasiones germanas se incorporaron palabras como guerra o yelmo y cuando los árabes conquistaron la península, y se quedaron como por 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes, que dejaron en el castellano más de 4.000 vocablos, como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, apodado el rey sabio porque era muy intelectual y, y gran promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval dándole importancia al dialecto que Toledo en 1492 un segundo fallas técnicas tengo que estornudar ok como decía Alfonso X apodado el rey sabio gran promotor de las artes estandarizó el idioma en todo el país, en todo el reino, en ese momento todavía no era un país. Y, y eso se conoció como el castellano medieval. Le dio totalmente importancia al dialecto castellano que se hablaba en la ciudad de Toledo. Ahora sí, en 1492 los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, se, se unen, eh, con esto se fusionan ambos reinos, y consiguen expulsar a los árabes de todo el territorio de España. Y en las zonas antes arabescas, ahora el, el castellano es el idioma oficial. Los eruditos modifican su gramática y ortografía. Y lo expanden por todo el país. Lugares como la hermosísima ciudad de Granada dejaron de hablar marroquí para poder aprender. La gente de ahí realmente no sabía nada de las lenguas que hablaban en el norte. Tuvieron que aprender desde cero el castellano. En el siglo de oro surge el español áurico que aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de la España, la C y la letra Z tenían pronunciación diferente a la letra S, pero no en las Islas Canarias ni en, la, y en Andalucía, donde se pronuncia como... s Sevilla y, en Andalucía, y Andalucía eran la puerta de enlace de donde partían las, los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría habían pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso los latinoamericanos decimos cerveza y no cer, cerveza, cerveza, cerveza. El castellano se mezcló con las lenguas de sustrato, mente en una zona. Entonces, el castellano se mezcla en América con las lenguas de sustrato de cada región y México aportó nuevo, nuevos vocablos sacados del náhuatl, por decir, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor papa, y papa, entre otras, obviamente. Y sin las lenguas antillanas como el taino, no tendríamos la palabra barbacoa, hamaca ni canoa, y se discute si la palabra huracán es taina o maya. Las lenguas están vivas y en constante y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés, anglicismos, o que el inglés tome prestados vocablos del español y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes, menos en México de donde procede, donde al mismo objeto en México se le llama GIS palabra que viene del latín. El castellano es una lengua romance al 70% derivada del latín. Es una, una de las 10 lenguas romances. Ahora vamos a remontarnos un poco a la historia para que se comprenda mejor cómo nace el español o cómo se pudo, se, se empezó a crear y a mezclar. Época de lenguas preromanas. Eh, en la zona que hoy conocemos como España, como decía, vivían muchas tribus. En, entre ellas destacaban la céltica, bueno, las lenguas, la lengua céltica, la ligur, ibera, tartésica y la vasca que también se conoce como euskera y es la única lengua que hasta ahorita sobrevive y se habla en la Vasconia. Fueron desapareciendo poco a poco todas las demás durante la romanización. Eso sí, quedaron toponimios de ellas, esto es, nombres de geografía o apellidos. El proceso de romanización duró dos siglos. Tras la romanización vino la época de las invasiones, la primera fue en el siglo V, año 409, con la decadencia del imperio romano llegaron oleadas germanas, suavos, vándalos, álamos, posteriormente los visigodos que venían de la Galia y ya estaban acostumbrados a los romanos, dejaron palabras como espía, guardián, ganso, guerra como ya mencioné antes etcétera y con los pleitos entre visigodos, recordemos que los visigodos en realidad igual que los suavos, vándalos y álamos son germanos, de acuerdo y bueno con los pleitos entre visigodos y romanos empezó a resquebrajarse el latín, dando pie a que nacieran las lenguas romances europeas siglo VIII pero del año y bueno, del año 711 del siglo VIII hasta más siglos adelante, al 1492. Invasión larguísima. Árabes conquistaron toda la península ibérica. Eh, los pocos reinos cristianos, lo, los pocos lugares cristianos que, que, que quedaron, empezaron a volverse reinos para protegerse y lograr la reconquista del territorio. Eh, comenzó una gran fragmentación política e incomunicación entre zonas. El latín de cada zona evolucionó de diferente manera y nacieron los dialectos romances, gallego, mozárabe. Del mozárabe son varias lenguas diferentes. Desapareció cuando los reyes católicos echaron a los árabes de la, de la península. El castellano, el asturio leonés, el navarro aragonés, y el catalán. Se encuentran en el siglo X los dos se, en se encuentra que en el siglo bueno, ay, <coughs> perdón, otra vez quiero estornudar. Se encontraron del siglo X los dos primeros documentos que muestran el castell al castellano como tal, las glosas emilianenses y las glosas silenses. Palabras de influjo árabe, álgebra, alcohol, alférez, novia, etcétera. Reconquista cristiana Con los reyes católicos, Cast Castilla adquiere la supremacía de toda la zona. Se expandió el español de norte a sur y los dialectos navarro-agaragonés y asturio-leonés no logran desarrollarse y se quedarán solo como una lengua de casa que poco a poco se va a ir extinguiendo. Con, Al, con Alfonso X el Sabio se mandó a hacer el primer manual de ortografía en la Escuela de Traductores de Toledo. Y ahí es donde, por primera vez, se comienza a incluir en el idioma la letra Ñ, sacada de, un, de una lengua rusa que se hablaba en los montes Urales. Siglo XIV y XV El castellano ya es una lengua oficial con su propia gramática y comienza a propagarse por América. Es una lengua con esplendor en el siglo de oro convirtiéndose en una lengua de divulgación cultural por Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Góngora y muchos otros escritores maravillosos gracias a la imprenta. Se difunden más y la fonética, el modo de pronunciar las palabras, se define en este tiempo. Siglo XVIII, con el primer Borbón, Felipe V., el español se vuelve la lengua de toda España porque este rey promulga que así debe de ser siglo XIX, Romanticismos se decide castigar a Cataluña, quien se revela y procuran no hablar español solo catalán, solo hablar el, este el castellano cuando haya gente de otro que no sea de su zona, Cataluña, y aquí es con donde comienza el conflicto eterno de que los catalanes se quieren emancipar. nacen movimientos para recuperar las antiguas lenguas. Y bueno, hasta la fecha, estos movimientos siguen siguen perviviendo en, en Cataluña, tanto para eso como para emanciparse. Pero bueno, por un tiempo estos movimientos y estos enfrentamientos se anulan por el poderío cruel del franquismo. Eso es todo lo que pasó en la guerra civil con cuando el general Francisco Franco lidera, lideraba a España como país. La historia del castellano comienza mucho antes de su nacimiento y antes de la creación de su madre, el latín. Esta historia comienza hace más de 5.000 años en una zona entre la Turquía, Armenia, a Croacia, allá por el Mar Negro. Ahí surgió un grupo de pueblos de los que no sabemos casi absolutamente nada, ni siquiera su nombre. Comenzaron a emigrar a muchas direcciones este, y gracias a esto la existencia de estos pueblos y, y su paréntesis contra ellos fue ignorado hasta el siglo XIX. Porque fueron los lingüistas al estudiar la lengua sagrada hindú, el sánscrito, los que descubrieron estas lenguas de Europa ya olvidadas y estos pueblos fueron llamados indoeuropeos aunque su existencia sigue siendo una teoría aunque cada vez más demostrada a medida que se alejaron de sus territorios de su territorio original sus dialectos fueron cambiando los lingüistas comparando entre sí esto han logrado reconstruir reconstruir una parte de esa lengua original a la que se le llamó proto-indoeuropeo. Y en un ejemplar público este, de la revista Archaeology Ar 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 se publicó este gran descubrimiento hace no tanto tiempo. Entre estas lenguas indoeuropeas variantes e hijas del proto-indoeuropeo está el persa, el sánscrito, el hindi, el romaní que este idioma lo trajeron los gitanos en el siglo XV desde la India y que todavía sigue siendo la lengua, la lengua mayor para este pueblo, aunque con variables como el idioma caló que hablan los gitanos de España. Siglos más tarde, la colonización europea exportó como como el castellano, el inglés, el francés, a sus posesiones de ultramar en África, Asia y América, donde en estas colonias se, convive y se, se conviven y se mezclan con las lenguas sustrato, y en algunos casos se extinguieron a estas lenguas nativas. Actualmente el 90% de la gente en el mundo vive en países con alguna lengua indoeuropea, nuestros antepasados son los pueblos preromanos ahora vamos a dar un gran salto de muchos muchos años hasta el siglo III antes de cristo romanos y cartagineses se reparten la península ibérica y dará lugar a una guerra que cambió la historia para siempre pero bueno la península no estaba despoblada numerosos numerosa gente, numerosas tribus vivían en, en lo que hoy conocemos como España como les decía, celtas e ibéricos son mayoría con una cultura híbrida entre ellos la celtíbera en el norte los vascos son un pueblo orgulloso y misterioso en las costas mediterráneas la, hay, este, hay tribus fenicias y griegas Mediterra en las costas mediterráneas y también en las atlánticas, pero la realidad era que había muchas tribus que la historia suele omitir, había turquetanos, lusitanos, tartesos, germanos, holcades, tarbo, tarboletas, calcalesios, cantabrios, con etcétera todos ellos solían ser hostiles y solo una de estas tribus los tartesos podría considerarse reino porque estos sí tenían una especie, bueno, leyes de cierta forma y eran más civilizados el aislamiento y grandes distancias daban lugar a muchos dialectos diferentes entre sí sobre las lenguas sustrato, celtas, iberos, vascos, el latín crecerá, y de latín nacerá el castellano, el asturio-leonés, las lenguas mozárabe, navarro-aragonés, catalán y gallego. Más tarde, tras la caída de Roma, el latín se fusionará con lenguas germánicas y árabes, como ya les había contado, y bueno... Un, un, un cronista historiador, el griego Estrabón, en sus 17 libros, describe estas culturas celtas e iberos. Bueno, él dijo que los celtas y los iberos se lavaban los dientes con orines, mientras que los turbetanos, eh, grandes herederos de los tartesios, son dulces y brillantes. Tienen fama de ser los más cultos de la península, porque saben... Eh, de gramática, matemáticas y poesía y nadie los ha podido igualar ni siquiera los romanos la lengua de los iberos desgraciadamente no se ha podido interpretar de forma fidedigna las palabras que legó al castellano son pocas vega, arroyo, gazapo conejo, zarza el sufijo ro y ra cerro, cachorro barro becerro el sufijo asco y asca chubasco, borrasca velasco etc los pueblos de Cantabria son prosélticos Estrabón los describe salvajes y musicales mientras hacían guerras con otros pueblos solían tocar música los celtíberos mezcla de celtas y iberos Legaron al español palabras como abedul, camisa, cerveza, camino, braga, toponimos como Sega, topónimos como Sega, Osego, que significa victoria, briga, fortaleza, Segovia, Aranda, Ledesma, Miranda, Osma. Fueron los primeros en aceptar la moneda romana, es, estos, este pueblo de los Celtíberos. Los vascos vivían en lugares agrestes y montañosos, poseedores de lenguas antiquísimas, de las cuales al menos eh, han pervivido hasta nuestros días en, en el idioma que hablan, que es el euskera, la gran lengua vasca. Los vascones ocupaban la actual Navarra y parte de Aragón, en lo que hoy incluyen territorios de, de, de su zona, que es Euskadi o Vasconia. Se, asientan, se, se asentaban barbulos, caristios, austribones, etcétera. El vasco es la única lengua peninsular que se conserva. ...sus orígenes siguen siendo desconocidos... popular lo emparenta con lenguas caucásicas... ...sin embargo, muchos historiadores lo relacionan con los iberos... ...algunas palabras castellanas que proceden del vasco son... ...izquierda, chabola, bacalao, chapela, boina, zulo, gabarra... ...los vascos apoyaron a Roma en la conquista... Y con esto recibieron cierta independencia en agradecimiento. Los fenicios habitaban las costas del Mediterráneo Oriental. Eran un pueblo que buscaba nuevos mercados y materias primas en sus barcos a lo largo de toda la cuenca mediterránea. Es probable que practicaran que practicaran eh, bueno es un cierto tipo de comercio que el gran historiador griego Herodoto denominó comercio silencioso y esto es gracias es a que bueno a los fenicios no les gustaba interactuar con otros pueblos se iban en sus barcos y desembarcaban. así lo dijo Herodoto. En sus barcos llegaban y desembarcaban en una bahía o puerto resguardado próximo a un poblado nativo, depositaban en un bote la mercadería en la, en, ya en tierra, toda la mercadería que deseaban vender y los nativos se acercaban solos al bote vacío porque no iba ningún fenicio en él. Escogían lo que querían y dejaban dinero o prendas en el bote. Griegos se asientan en las costas norte del Mediterráneo y también en el Atlántico peninsular y se dedicaron a comerciar su arte en metales. Desgraciadamente, Cartago y Roma se fijaron en la península ibérica... Y las guerras púnicas, entre ellos, se convier convierten al, al Mediterráneo y a la península en el escenario de una guerra mundial de la época. Cartago es una ciudad-estado que, que, en el ocaso de, la, de los fenicios, ha aprovechado su ubicación para convertirse en una nación comercial. En Italia... Los romanos de la región del Lacio se imponen a todos y comienzan a convertir a Roma en centro comercial. Compiten con los cartagineses por la supremacía comercial y la primera guerra púnica se desarrolla en Sicilia durante 23 años y termina con la derrota de Cartago, que pierde Susilia, Córcega y Cerdeña, en beneficio de Roma. En el tratado que por, pone fin a la contienda, los cartagineses se comprometen a pagar una millonaria retribución cada año a Roma, como botín de guerra. Cuatro años después, se finaliza. De, cuatro años después de finalizar la Primera Guerra Púnica, los, los cartagineses desembarcan en las costas de Cádiz, en la península. Uno de y en ese desembarque iba uno de sus más prestigiosos generales, Almícar, de, de la rica y fama, famosísima familia barca cartaginesa. Con él, con él viajaba su hijo Aníbal, de apenas 10 años. Según las fuentes históricas clásicas, su padre lo conminó a hacer un juramento de odio a los romanos. ¿Almícar quiere dominarle el Valle del Guadalquivir? Almícar quiere dominar el Valle del Guadalquivir y a través de él conseguir las minas de la rica Castilla. Pero muchos pueblos defienden su territorio de los cartagineses. Dos reyes iberos, Istolacio e Indortes, se enfrentan con sus guerreros al ejército púnico. Istolacio muere en la batalla, Indortes es capturado, torturado y después de dejarlo ciego, es crucificado. Almícar mezcla represión y política benévola para atraer a los nativos. Muchos comienzan a ser parte de su ejército y funda la ciudad de Alcaleute. La actual Alicante, en una batalla, cae muerto y le sucede su yerno a quien consigue ser ya reconocido como jefe de los Iberos y funda la ciudad de Cartalac, la Cartago nueva, con la esperanza de extender en toda la península el poder de los cártagos. Hoy esta ciudad la conocemos como Sevilla. Paga, paga puntualmente el tributo romano calmando la ansiedad que le causaba a, al gobierno romano enterarse de, de las conquistas cartagineses. También firma un tratado imperfecto con Roma, donde varias ciudades se le ceden, pero el tratado, como decía, es imperfecto. Muchas otras... Cartago las oculta y se las queda Sin bueno Los cartagineses y la nueva Cartago Oculta muchas ciudades Ciudades, aldeas y se las Queda, otras sí Se las cede a Roma Y cinco años después de firmado El acuerdo, Asdrúbal es Asesinado en sus aposentos Por un esclavo Aníbal el cartagineses Se vuelve fuerte y confiado Por sus victorias bélicas Solo se necesita un pretexto para tener la guerra con Roma que tanto desea. Sagunto, un pueblo revoltoso que era romano, que bueno fue, les, les fue cedido a los romanos. Es, Sagunto es muy rebelde y trata mal a los cartagineses. Así que Aníbal decide tomarlo por unos incidentes leves con los saguntinos. Roma quiere que Aníbal cumpla su propósito para tener la excusa moral de atacar Cártago. La ibérica Sagunto es sacrificada tras sucumbir y extinguirse, y extinguirse en ocho meses. Roma le declara la guerra a Nueva Cártago. Abiertas, nueva, abiertas nuevamente las hostilidades, Aníbal mostrará su épico, su helado épico por, por el que es recordado en la historia. Atraviesa los Alpes y en suelo itálico derrota cuatro ejércitos romanos. Roma amenazada valora la posición estratégica de la península ibérica. Y manda un ejército comandado por los hermanos Uglio y Neocornelio, Cornelio. Esitión, así se apeidaban. Y desembarcan en suelo propiedad cartaginés. Y le cambian el, el nombre a Iberia. No, perdón. <coughs> Falla técnica. Es que otra vez estornude No, le cambian el nombre de Iberia por Hispania. Los romanos se presentan. ...se presentan a los nativos... ...como liberadores del dominio cartaginés... ...encuentran mucho apoyo... ...en los iberos y vascos, etcétera... ...y atacan... ...con, este, con el nuevo ejército formado... ...por varios tribus... ...atacan... ...por el norte al ejército de Cartago ...pero son vencidos por Aníbal... ...así que después de... ...mucho tiempo... ...después de dos años... Publio Escipión, hijo del, del famoso El Africano, desembarca en Hispania y conquista Cartag la Nueva Cartago o Cartagena con su ejército y, y nombra la zona y, este, la, nue la Nueva Itálica, primera provincia romana. Con este acto Aníbal pierde casi todo lo que poseía. Luego caen en el caen en el valle del Guadalquivir, los últimos reductos cartagineses. Pérdida de la insula ibérica. La suerte de Aníbal está echada. Desembarca en África. Publi, este Publio, porque lo mandan de Roma a África a checar unas cosas. Y en ese instante Aníbal regresa a la península ibérica para recuperar Cartago, Pero viene enfermo, perdió un ojo en la batalla de los Alpes y es derrotado en la provincia de, Sam, de Sama. Regresa a una Cartago derrotada, humillada y endeudada con todo lo que debe pagarle a Roma. Aníbal crea reformas que hace, hacen que la alta sociedad cartaginese lo deteste. Roma pide que se lo entreguen, Aníbal huye y se refugia en Bitinia, pero acosado por los romanos se suicida antes de caer preso. Ya no puede vivir, ya no vive la eclosión de un nuevo orden en el mundo de la presencia cartaginés. En la península quedan pocas huellas, Roma se impuso pero tardó dos siglos en conquistar toda España. La influencia romana transforma la península de, y bueno, Roma dota el territorio de, de grandes estructuras arquitectónicas, como muchas puertas con arcos. Hubo mucha resistencia. Numancia fue una ciudad que resistió el asedio romano 10 años, y los pobladores, antes de rendirse, según cuenta la leyenda, se suicidaron. Los valéricos, diestros en el manejo de la onda, también se oponen a la conquista de su isla. El emperador Augusto, al frente de, la, de las legiones Pacifica Hispania, dos siglos duró para la mayoría de los pueblos preromanos esta conquista. Muchas tribus fueron esclavizadas, abandonaron sus lenguas y adoptaron el latín. La, los únicos que no lo adoptaron fueron los vascos. Y aquí con el latín inicia, el latín es la madre del castellano y, y ya, exp, ya les expliqué lo que siguió después. Con esto cerramos al idioma español. Sean felices. Bye, bye.